1: Ich
0: habe die Sonate zum ersten Mal gespielt, als ich 15, 16 Jahre alt war. Ist also schon eine Weile her und was mich damals schon unglaublich gefesselt hat, war, dass ich immer das Gefühl hatte, das ist viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, Kammermusik. Es hat sich immer wie eine Symphonie angefühlt. Symphonische, was natürlich auch durch die Vollgriffigkeit im Klavier zustande kommt, das ist, was diese Sonate so besonders macht im Vergleich zu der ersten und der zweiten.
1: Dreimal hat Johannes Brahms seine Sommerferien am Thuner See verbracht, inmitten einer Seenlandschaft mit weiten Wiesen und malerischen Bergen. Jedes Mal kehrte er mit einigen frisch komponierten Meisterwerken wieder nach Hause zurück. Im Jahr 1886 komponierte er dort den ersten Satz seiner dritten Violinsonate. Zwei Jahre später schrieb er die übrigen drei Sätze. Dass die eindrucksvolle Landschaft um den Thuner See viel zum Charakter dieser Sonate in D-Moll beigetragen hat, das glaubt Linus Roth gerne. Im Alter von knapp 20 Jahren ist er selbst dort gewesen.
0: Da bin ich meiner Professorin Anna Chomachenko in die Schweiz gefolgt, zu einem Sommerkurs. Der war in Lenk. Wunderschöner Ort und auf der Rückfahrt, da kam ich relativ spät los von Lenk und fuhr am Thuner See vorbei. Und weil es schon abends war, ging langsam die Sonne unter und dieser See mit den unglaublichen Bergketten drumherum, einige davon hatten sogar noch ein bisschen Schnee, die wurden langsam pink, rosa Und das Blau des Himmels färbte sich auch rosa und wurde dann immer dunkler und wurde ein saftiges Rot, das dann irgendwann eingezogen wurde von der Dunkelheit der Nacht. Und ich saß an diesem Thunersee und dachte mir eigentlich, diese dritte Sonate, die passt wunderbar zu dieser Abendstimmung
1: am Thuner See. Von seinen drei Violinsonaten hat Johannes Brahms nur die dritte mit einer Widmung versehen. Er schrieb sie für den Dirigenten Hans von Bülow, der ein Freund und großer Bewunderer von ihm war. Das Klavier spielt fast in der gesamten Sonate eine tragende Rolle. Im ersten Satz hat Brahms voll ausgenutzt, was das Klavier harmonisch zu bieten hat und ihm auch einige Solopassagen zugeschrieben. Im zweiten Satz verändert sich auf einmal die Gewichtung. Hier folgt ein inniges Adagio, das ganz der Geige gehört. Darin kann sie wunderbar ihre Stärken entfalten. Das Klavier hält sich im Hintergrund und steuert diskret seine Harmonien bei.
0: Der zweite Satz hat etwas unglaublich Romantisches, Ist diese wunderschöne Kantilene die eigentlich nur eine Geige singen kann, das könnte das Klavier nicht alleine. Er hat also die Geige genau dafür benutzt, wofür sie eigentlich ist, für das Lyrische, für das Singende.
1: Für diese Sonate wird ein Pianist benötigt, der in seiner Technik absolut souverän ist. Und genauso erfordert sie einen Geiger mit großem Ausdrucksvermögen. Für die Uraufführung in Budapest stand Brahms beides zur Verfügung. Den Klavierpart übernahm er selbst und einen hochkarätigen Duopartner hatte er in Jene Huboy gefunden. Dieser Geiger war ein Schüler seines Freundes Josef Joachim gewesen und mittlerweile eine führende Persönlichkeit im ungarischen Musikleben. Am 21. Dezember 1888 spielt er diese erste Aufführung der Sonate mit Brahms zusammen aus dem Manuskript. Im dritten Satz übt der Pianist wieder weniger Zurückhaltung, er übernimmt direkt die Führung.
0: Der dritte hat etwas sehr Melancholisches und hier wird auch ganz besonders deutlich, dass er vom Klavier aus gedacht hat, denn hier ist eigentlich die Geige mehr Begleitung für das Klavier. Und die Geige antwortet oder bestätigt die Stimmung, die das Klavier hervorruft.
1: Das Besondere an der dritten Brahms-Sonate ist für Linus Roth, dass sie die einzige ist, die vier Sätze hat, also genauso viele Sätze wie die Sinfonien des Komponisten. Schon als Jugendlicher hatte sich Roth immer gewünscht, diese Sonate zu spielen, und hatte das Gefühl, dass sie ihm gut liegen würde, gerade auch weil sie so großzügig angelegt war.
0: Weil es mehr war als nur Kammermusik. Also Kammermusik, das beinhaltet das Wort Kammer. Und diese Sonate ist für einen großen Saal geschrieben, nicht nur für eine Kammer. Und so mit 18, 19, 15, 16 Jahren, da möchte man groß weit hinaus. Und das hat mich irgendwie gereizt.
1: Hat Linus Roth auch den Ehrgeiz, den vierten Satz so schnell und aufgewühlt erklingen zu lassen, wie Brahms es mit seiner tempo vorgibt. Presto agitato. Sein Pianist José Gallardo konnte ihm da zum Glück gut folgen. Mit ihm studierte er so gut wie jedes Duowerk gemeinsam ein.
0: Dieser Satz wird sehr oft, also von ganz hochgeschätzten Geigenkollegen von mir, etwas behäbig und ja, fast langsam gespielt. Und wir sind eigentlich drauf gekommen, es sollte eigentlich ein furioses Finale sein, fast so ein Rausschmeißer am Ende eines Konzertes. Und da sind wir eigentlich sehr glücklich damit geworden, mit dieser Idee. Und ich meinerseits sehr glücklich mit José Gallardo, weil er das technisch und musikalisch umsetzen kann. Oft habe ich dann andere Geigerkollegen gefragt, ja, wieso spielst du das eigentlich nicht presto? Wieso spielst du, bist du das so langsam? Ja, der, der, der Pianist, der meinte, das sei besser. <lacht> ja. Und in diese Bedrängnis bin ich nicht gekommen.